0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, eu sou Felipe Villegas. Bom, os ativos de risco estão apresentando uma forte recuperação nesta manhã, estendendo o movimento positivo de ontem, só que desta vez em cima de notícias que tivemos avanços significativos para uma vacina e um tratamento contra o coronavírus. Olha que notícia boa. Bom, enfim, nós temos... Então, bolsas na Europa e SP Futuro estendendo a sua movimentação de alta, que começou ontem. E o dólar tem um desempenho misto ante principais moedas emergentes. As ações na Europa se recuperam, então, junto com os três principais índices americanos. O petróleo retoma movimento positivo, recuperando o patamar de 50 dólares, o barril que foi perdido ontem, em meio à resistência das, da Rússia em aceitar propostas da Arábia Saudita sobre cortes da produção. Metais avançam em Londres e as mineradoras lideram as altas entre as ações na Europa, então notícia muito boa para as nossas siderúrgicas e para a Vale, a nossa mineradora. Bom, essa calma dos últimos dias pode ser testada em relação a eventos de risco, como os resultados das primárias lá nos Estados Unidos que vão indicar aí os líderes do Partido Democrata, podem surgir novidades em relação ao coronavírus e também em relação aos resultados corporativos. Esses três temas, então, seguem no radar do investidor. Bom, apesar do alívio nos mercados ter chegado aí ao seu terceiro dia, o número de vítimas do, ví- do vírus lá na China segue avançando os mortos pelo surto de coronavírus subiram para 500, enquanto enquanto os casos confirmados em todo o mundo se aproximam de 25 mil. Porém, a gente não pode esquecer aqui que o número de pessoas recuperadas também subiu significativamente. E se a gente realmente tiver a confirmação dessa vacina será aí muito comemorado uh, por todo mundo. Então, a gente, apesar de ter esse cenário bastante negativo ainda, né, na cidade foco da crise lá na China, que foi em Hubei, é, e essa vacina, entre aspas, né, chegou tarde, mas pode ser, então, um tratamento extremamente importante para evitar a continuação desse contágio generalizado e, assim, reduzir gradativamente o número de fatalidades. Isso já é algo muito bom, tá? visto que o vírus, como eu já disse anteriormente, ele está concentrado principalmente em Hubei, na China. Vou falar um pouquinho sobre macroeconomia. Ah, ontem na China a gente teve uma redução das atividades divulgadas pelo PMI de Caixin de serviços. O número anterior né, ao ápice da eclosão do coronavírus. Então, todos os números a partir de agora, os números que foram divulgados foram referentes ao mês de dezembro, eles vão ser muito afetados por esse evento. Então, vai ser difícil a gente ter uma leitura concreta. Hoje pela manhã tivemos a divulgação de dados de PMIs de serviços na Europa que acabaram mostrando uma estabilização, né? mas foram também dados antes... Do, do surto do vírus. Tá? Então, uh, pode ser que a gente, apesar do dado, entre aspas, positivo, ainda pode mostrar à frente um cenário mais eco- um cenário econômico ainda fragilidade, fragilizado. Aqui no Brasil, ontem nós tivemos a divulgação dos dados de produção industrial que vieram levemente abaixo das expectativas em um quadro qualitativo um pouquinho ruim. Ah, Podemos concluir, então, que a recuperação do crescimento do Brasil não deve ser muito baseada na indústria. Fica aqui a dica. Como a gente também vai reforçando, as maiores apostas do mercado devem ficar em relação ah, ao crescimento do do consumo, né, do varejo e da construção civil. Bom, ah, e... No caso aí, todos sabem que a questão da indústria ela ainda vem sendo afetada por diversos fatores. Bom, ainda continuando em Brasil, talvez o principal um dos principais assuntos do dia deve ser a decisão do Copom. Né? A expectativa da maioria aí do mercado, dos analistas que isso se intensificou ontem, foi de que o Copom faça aí mais um corte de 0,25. Ou seja... A taxa básica de juros, a Selic, sai de 4,5% e vai para 4,25%. Agora, a grande dúvida ainda paira. né? Será como vai ser o comunicado do Copom? Vai ser mais cauteloso? Vai ser mais divergente em relação ao tom adotado nas últimas reuniões? Enfim, como eu já mencionei algumas vezes aqui com vocês, o Copom tem motivos de sobra para cortar os juros, dado que a, a inflação está controlada e, no caso, a gente tem ainda dados fracos de atividade da economia brasileira. Tá? Por outro lado, a gente sabe que o dólar né, está nas alturas e isso pode pressionar aí futuramente a inflação. Enfim, vai ser uma decisão difícil, estamos em um momento macroeconômico global um pouco mais conturbado, isso foi impactado também por, pela questão do coronavírus, então vai ser uma reunião aí muito importante e os mercados devem reagir a ela amanhã, já que essa divulgação da taxa de juros ocorre após o fechamento do mercado, ou seja, após as 6 horas da tarde. Beleza? Bom, acho que é isso que eu tinha para comentar em relação ao Brasil. Temos algumas outras notícias aqui. Na Folha, dizendo que o coronavírus deve ter o seu efeito já no primeiro trimestre aqui no Brasil em relação ao PIB brasileiro, tivemos dados de que o total de dívidas de aposentados e pensionistas do INSS em relação ao crédito consignado bateu recorde em 2019, crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. As fortes chuvas registradas em boa parte do país sinalizam uma recuperação dos reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste, de acordo com o valor. E nós tivemos também ontem o Reino Unido que mal saiu do bloco da zona do euro, né? fora da União Europeia, ele já convidou o Brasil e outros grandes parceiros para discutir em Genebra o futuro das relações comerciais bilaterais já nas próximas semanas. Notícia, então, positiva para a economia brasileira. Bom... Sobre o noticiário corporativo, nós tivemos o Bradesco divulgando o seu resultado referente ao quarto trimestre de 2019. Foi um lucro de 6,6 bilhões de reais, crescimento de 14%, em linha com o que o mercado esperava. E o Bradesco bateu praticamente todos os seus guidances de desempenho. Guidance, quando a gente fala aqui, são as metas, com exceção da parte de despesas operacionais então sobre os resultados do, do, dos bancos, né? é bem verdade que o mercado está olhando hoje, mais as projeções para 2020 do que propriamente os resultados vejam aí que eles até acabaram vindo em linha com o que já era esperado, tá bom? É, em relação aos IPOs, nós tivemos aí a de acordo com informações da CVM que a Localweb teve a sua precificação em 17,25, ou seja no topo da faixa indicativa. Esse IPO, né, que deve movimentar cerca de 1,4 bilhão de reais, sendo que desse valor, 575 milhões de reais devem ir para o caixa da empresa. A LocalWeb que inicia os seus negócios no próximo dia 6 de fevereiro, sobre o código de LWSA3. Em contrapartida, nós tivemos a Moura do Bex, ela que anunciou aí um atraso em um dia. tá? Estava prevista a precificação para o próximo dia 10, e isso vai acontecer no próximo dia 11 de fevereiro. Ela que deve aí iniciar os seus negócios sob o código de MDNE3, é, que passa, então, a estresse das ações da Moura do Bex, passa aí para o dia 13 de fevereiro. Tá bom? Então, essas são as principais notícias desta quarta-feira. O mercado aí bastante animado e a gente segue aí na torcida para que os chineses consigam aí o mais rápido possível confirmar essa notícia sobre a vacina. Isso deve trazer um alívio adicional. Porém, temos muitas outras coisas aí no radar e que devem ser monitoradas. Um abraço, uma excelente quarta-feira e até a próxima. Valeu!